0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse, hors sentier. Bonne écoute.
1: Salut à tous, c'est Xavier Thévenard. Je suis ravi de vous accueillir pour le podcast « Hors sentier ». Ça va, ça va. Oui. Entrez donc. Tu feras attention, il y a la clé. Sur. Euh... Ouais, ouais c'est... mais c'est normal. Ça dire On est là. <rire> non, ça On a nos voisins qui surveillent pour nous. Ouais. Oh, on peut laisser pas mal de choses ici. Il a pas de problème. C'est en train de ça, jouer de va, la guitare, c'est encore assez civilisé. Ouais, ouais. Euh, bah ouais. Ça fait déjà un petit moment que je joue la guitare. Mais j'ai, j'ai, appris euh, tout seul avec les tablatures, ça va bien. et puis, euh, et puis voilà.
0: Tu pratiques encore en groupe ou tu joues ouais, ai, tout seul sur ton cas J'ai
1: fait eu en groupe à, à l'époque du lycée, euh, mais je connais pas les notes et puis j'avais fait le solfège donc euh, je, je connais les, les, quelques accords et puis je fais pas mal à l'oreille et euh, du coup ça m'a fait vachement progresser d'être en groupe et euh, au lycée on s'est vraiment éclaté, en plus on était... on faisait de la compo quoi, C'était, on avait des cuivres, euh, batterie bassiste euh, et puis euh, on s'appelait les HBB, Happy Bûcheron Band, et on faisait les fêtes de la musique, euh, des concerts à droite à gauche, et puis on s'était euh, quitté il euh, y a une dizaine d'années, et là on s'était retrouvé euh, fin 2019 euh, pour faire un concert au Festival de la Tarte du Houdou. C'est un festival local bien sympa, c'est, on est dit la meilleure tarte du houdou Et puis <rire> euh, du coup à cette occasion on s'était retrouvés, on avait fait 5-6 répètes avant et puis c'était fou parce qu'on ne s'était pas vu depuis 10 ans et puis en quelques répètes, c'est partie, c'était euh... revenu et puis euh, on a joué, c'était super quoi. Et puis d'ailleurs il y a sur YouTube... Ah ouais, il y a une vidéo le... qui est culte qui existe là, que j'ai vue. <rire> <Voilà, rire> avec une vieille mais vie. c'était... c'était sympa. Et moi je continue un peu tout seul quoi, je m'éclate.
0: Et quand tu dis à l'oreille, tu retrouves un morceau que tu à retrouver précisément Bon il
1: faut que, faut que je le passe plusieurs fois mais pas d'un seul coup quoi, il faut que... Mais, mais euh, oui, oui, euh, j'arrive à retrouver quelques notes à l'oreille et puis euh, et puis voilà quoi. Mais, bon, ouais, c'est un moment de, de détente et de penser
0: à autre chose quoi. Mm est voilà. que tu peux nous dire où on est
1: aujourd'hui David Ouais, eh ben on est à Jung, donc ça fait une dizaine d'années maintenant, que, un peu plus, que je suis euh, ici. Moi, je ne suis pas originaire euh, de Jung, hein, je viens de... des Plans d'automne, c'est une petite station de ski euh, au sud du massif du Jura. J'ai vécu 20 ans là-bas, euh, toute mon adolescence mon enfance. Tes parents avaient un gîte, c'est ça là-bas Exactement, un gîte auberge au pied des pistes de ski de fond. Et puis en fait, je suis venu ici pour fermer, parce que j'ai fait mes études à Pontarlier. Euh, euh, en sport-études euh, et puis il y avait une section il euh, euh, y avait une formation dans les métiers du bois donc moi je, je viens de la, milieu, de, la, de la filière professionnelle avec euh, j'ai passé un BEP de charpente et un bac pro de menuiserie et on avait des horaires aménagés pour s'entraîner donc. j'étais en section sport-études, ski de fond, biathlon et puis euh, pour les déplacements euh, c'était plus simple de trouver un pied à tiers ici parce qu'on avait des compétitions le week-end en, euh, et s'il fallait revenir à chaque fois au plan d'automne pour revenir ensuite en début de semaine euh, sur Pontarlier, c'était un peu compliqué, je l'ai fait euh, au tout début d'année quand j'étais en seconde. Et euh, du coup, ben après euh,
0: je me suis installé C'est là. Pour
1: Exactement. Et puis mon frangin jeune a suivi aussi euh, mon plus jeune des frères qui a fait le même parcours professionnel que moi. Et euh, ensuite, on a bossé dans le même centre de vacances parce qu'on a passé d'autres diplômes pour devenir éducateur sportif, moniteur de ski de fond. Il Et habite puis, juste à côté de chez toi, ouais, en plus, à portée à côté. Ouais. On, on s'est Un même retrouvé dans la même classe alors qu'on a deux ans de, de différence. <rire> Mais comme j'étais une, une tronche à l'école, on est arrivé à se retrouver dans la même classe. <rire> Et puis voilà, on fait encore pas mal de choses ensemble encore. Et puis, donc là, il reste encore je ne sais pas combien de temps encore on sera là mais là on est en train de réhabiliter une vieille ferme avec ma compagne dans le, dans le Haut-Jura et euh, donc je pense c'est à combien de temps d'ici c'est une heure et quart à peu près
0: donc dès que tu as un peu de temps euh, c'est la première la chose que tu priorises c'est d'aller passer du temps là-bas pour avancer euh.
1: exactement ouais quand, quand, quand on a les, les, les matériaux les outils et puis qu'on peut euh, on, on y va ouais assez régulièrement ouais. vous mais faites donc, tout bah, vous-même ou il y a des non, choses que vous non, pas faire bah, bien de gros œuvres et puis on repart quand même d'une vieille baraque qui a 360 ans l'année prochaine donc euh, il faut avoir des matériaux, il faut avoir des machines, il faut avoir de la technique et puis euh, tout ça euh, se lancer tout seul euh, euh, Bah bon, allez, ça demande un certain savoir-faire et un certain coût mais après euh, comme je viens de la filière professionnelle j'ai deux trois connaissances et puis euh, dès qu'il y a possibilité euh, bah, j'y, j'y vais et puis je bosse avec euh, avec Clément euh, qui a euh, qui un copain mais qui a une boîte de charpente euh,
0: et puis euh... l'idée c'est que ça devienne quoi c'est un, un lieu de vie personnel mais que tu vas adosser à un projet ouais. professionnel en lien avec ta pratique notamment
1: ouais exactement un c'est lieu ouvert. De... C'est... Ouais, c'est... La, la maison elle est assez grande donc il y a une partie habitation pour nous puis on fait une partie location après on sait pas sous quelle forme mais euh, l'idée c'est qu'il y a un peu de monde euh, aussi euh, à toute saison. On se dit peut-être que fin l'année prochaine on pourrait y être, ce serait euh, le mieux, mais pas, pas dans toute la partie de la maison parce qu'il y a beaucoup beaucoup de boulot dans une seulement dans une partie puis on fait au fur et à mesure après. Euh, donc 2023 fin 2023 si euh, tout va bien. Et puis, euh, sinon, bah, sur 2024,
0: on verra bien. Je lève le nez, là, et, euh, on est donc chez toi. Il y a pas mal de, d'objets assez euh, iconiques et emblématiques, là. Juste oui. après la porte d'entrée, il y a des paires de chaussures qui sont euh, suspendues. Ouais. Elles ont une histoire. Bah, il y en a trois, bien, ça donne un indice ça. déjà de ce que ça pourrait être. <rire> trois c'est paires.
1: les, les trois, chauss... trois paires de chaussures qui ont qui ont remporté l'UTMB donc 2013, 2015, 2018 voilà, et puis avec la cloche en dessous que les copains m'ont offert sur ma première victoire de de, de l'UTMB, alors la cloche ici c'est un peu une tradition parce qu'il y a une, une entreprise qui font des, des cloches Genre, ici il y a une course mythique qui est la Transjurassienne en ski de fond et puis le vainqueur de la Transjurassienne il a une belle cloche comme ça, on appelle ça des clarines c'est et, ça qui est sur ce mur là voilà. Exactement, ouais. ça c'est, c'est celle de Amélie parce que voilà, c'est un peu comme je disais la tradition dans le Jura, là c'était pour ses 30 ans, et puis euh, ça c'est pour le, la première victoire de l'UTMB en 2013 avec euh, la devise qui était euh, « <rire> euh, Entraînement difficile, course facile ». Mais bon, parce que je disais souvent ça, et <rire> après je sais pas si c'est très vrai, mais <rire> enfin voilà. Donc ouais, ça fait des beaux souvenirs. Mmh. Ouais,
0: De l'autre côté du mur, il bah, y a justement la tranche du trail dont tu parlais, Ça c'était, euh, c'était la première expérience en trail en 2010. Ouais, et ouais. Puis, mmh. Et puis là, c'est euh, comme un trophée, c'est un tableau, c'est ça, de, ouais, de c'est 2011. Ça, qui est... mmh. Est-ce que c'était remis au vainqueur ou est-ce que ça aussi, c'est une création de, des gens de ton entourage pour, euh, ouais, pour c'est marquer euh... la, le souvenir
1: Non, non, c'est une, euh, c'était le trophée de la, euh, de la victoire du, de la tranche du trail en 2011, ouais. C'était la pour moi et ma... la première victoire Ouais, c'est sa première victoire.
0: Mm. Puisque toi, tu disais, venais plutôt du, du ski, ski de fond et biathlon
1: euh, Ouais, exactement. Euh, tout gamin qui naît dans le Jura, euh, euh, dans le Haut Jura, euh, pratique le ski de fond l'hiver, parce que c'est culturel et puis on a de la neige quand même, donc autant en profiter. Puis plus le ski de fond parce que on a un domaine. Euh... <rire> valonnés euh, avec des grandes étendues et des beaux espaces et c'est idéal pour pratiquer le ski de fond et bon, on a moins de structure pour le, le ski alpin et du coup le ski de fond ben ça se rapproche énormément de la course à pied puisque euh, c'est un effort qui est assez similaire au niveau cardiovasculaire euh, et du coup tous les gamins dans les clubs aujourd'hui qui sont en ski de fond pratique le trail depuis depuis tout temps parce que moi des, des séances de, de trail, de course à pied en nature j'en ai fait beaucoup avec le, le club et puis euh, avec les bateaux même hein, donc euh, forcément ça aide ensuite quand on se lance sur euh, des disciplines de, de, de trail de longue distance
0: parce que... C'est plus complet en termes de préparation physique et de, 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 de ce que ça fait de travailler, ce qu'ils font
1: Ouais c'est un des sports les plus complets, En fait travailler tout le haut du corps, euh, du haut en bas, et puis euh, tous les muscles. Euh, et ça fait beaucoup travailler le gainage aussi, euh, puis de la, l'équilibre, euh, la coordination. Il le... y, y a vraiment plein d'intérêt à pratiquer le ski de fond pour, euh, pour
0: le trail. Rassure-moi, euh... ah, tu n'utilises pas des skis de fond qui sont en bois, qui sont plaqués euh, au un mur à gauche Cela, j'ai jamais <rire> utilisé.
1: Peut-être deux générations au dessus, mais ça a voilà, été utilisé. Euh, à l'époque, ils avaient des skis en bois comme ça, et puis euh, et ils arrivaient à se faire plaisir aussi avec, euh, avec une paire de skis. Aujourd'hui, on en a beaucoup trop de paires de skis pour, euh, pour la pratique du ski de fond. Il faudra revenir à des choses un peu plus simples, et puis euh, peut-être euh, un peu moins de paires. Alors, je ne redis pas de revenir au ski en bois, mais avec euh, moins moins de paires.
0: Il y a sur la gauche aussi euh, de, ton, de ta salle à manger euh... Le tracé du TMB, je crois. Ouais. Et en dessous, il y a une petite citation. Euh, c'était, Qui, ouais, euh... c'était...
1: Ah oui, on n'est jamais fort, à l'abri d'une je... bonne performance.
0: <rire> ça c'est... C'était, le tra... c'était un souvenir de quelle année, ça, ça euh,
1: 2018, donc ça, c'est un... un cadeau d'Amélie après ma victoire en 2018. Et puis, euh, euh, avec le temps, donc là, j'ai mis 20h42, la distance, le dénivelé. Et voilà oh, le... le tableau est sympa, quoi. Ça, c'est
0: c'était l'état d'esprit dans lequel tu étais avant la course
1: ben, On n'est jamais allé à l'abri d'une pourf- bonne performance. Euh, c'est un peu oui, dans, dans l'état d'esprit que je prends les courses en fait. Euh, je, j'y vais jamais pour gagner. <rire> je ne me, je me dis jamais je viens pour gagner une course. Même si c'est un historique euh, et
0: déjà des victoires sur la course en question, ouais, ou ouais. ça ne change pas ton regard hum, là-dessus
1: Bah ben, non du tout. Et puis je, c'est peut-être d'ailleurs et, euh, maintenant avec le temps, c'est peut-être pour ça que je suis arrivé à la remporter trois fois. Je me dis c'est peut-être parce que je n'ai jamais voulu la gagner. Et je suis tellement peut-être dans ce lâcher prise à me dire bon bah je me prépare du mieux possible et je fais du mieux possible en termes de gestion d'alimentation sur la course et si le résultat est là bah c'est top et en fait avoir cette manière là ça m'a amené à remporter trois fois l'UTMB alors que pour moi bon, j'ai pas une énorme confiance mais je me m'ai dis les, les autres coureurs je sais pas pourquoi ils sont, ils sont bien plus meilleurs je fais mon truc dans mon coin et peut-être qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne performance. Et c'est pour ça que euh, cette phrase, elle me résume assez bien, parce que euh, finalement, euh, bah, l'UTMB, euh, clairement, je n'ai jamais voulu la gagner. Mais je, je me suis toujours investi du mieux possible, et me préparé minutieusement. Et derrière, c'est, c'est concrétisé par euh, trois, fois, trois fois la victoire.
0: Quoi. Et c'est quelque chose que tu t'interdis de penser pour te préserver d'une forme de pression, ou c'est vraiment juste ta façon naturelle d'appréhender les choses, euh, et une forme d'humilité
1: ben, ouais, je sais pas trop, non, je, en fait, je suis pas, j'ai, j'ai, j'aime pas être dans la, dans la confrontation, la compétition, l'adversité. Ça, ça, me, ça me fait défaut, et je, je trouve que c'est, un, c'est trop de stress, quoi. Je suis pas dans la, j'ai pas envie de me battre avec les autres, quoi. J'ai envie de me battre contre moi-même. Me dépasser, me trouver mes limites, et peut-être que si je suis dans cette notion, et j'en sais rien, parce que je n'ai jamais été, mais dans cette notion de, de résultats à vouloir absolument euh, euh, gagner et puis battre les uns et les autres, et eh ben, ce serait, euh, ce serait délétère, quoi. Ça, ça, ça fonctionnerait pas sur moi, quoi. Ça me mettrait peut-être, euh, ouais, trop de pression. Je sais pas. En fait, mon but d'arriver sur la ligne d'arrivée, c'est d'avoir le moins de doutes possible. Euh, moins de peur même s'il y en a toujours quand tu pars sur 170 bornes euh, moi, mon plus grand stress sur la ligne de départ c'est de me dire comment je vais devoir régérer les situations où je vais être en souffrance les temps faibles qu'est-ce qu'il faudra que je mette en place à ce moment là pour passer les difficultés et c'est ça parce que on, va, on rentre dans des moments de douleur assez intense sur, sur des efforts d'ultra et c'est plutôt ça qui met la pression que de savoir le résultat que je vais faire à la fin ou qui va être devant moi ou quoi et là où j'ai peut-être ouais je, je, je sais, c'est un peu l'aventure hein, cette ultra c'est pour ça que, que je fais ça d'ailleurs parce que j'aime un peu le, l'inconnu et, et puis une fois qu'on est arrivé à franchir la ligne d'arrivée et qu'on est arrivé à passer ces difficultés bah la satisfaction elle est là quoi.
0: Merci Xavier. Je te propose qu'on enfile un petit manteau là, elle fait ouais. un peu gris, mais j'avais envie qu'on aille faire un petit tour euh, bah, dehors ouais. et qu'on poursuive nos échanges que tu euh, Clairement. nous montres les environs et cette, euh, ce terrain privilégié que tu as chez toi. Pas de soucis, va. Ouais. je
1: va une
0: Où est-ce qu'on va, Xavier C'est quoi ton idée Où est-ce que tu as envie bon, on, on a marcher euh,
1: Dans la rue, là au-dessus. Après, on a une vue un peu. Euh, si c'est pas trop couvert, je me suis des aiguilles de baume. C'est les deux sommets que je fais le plus euh, à l'entraînement. Parce que c'est les plus proches de la maison. J'aime bien le sport de proximité. Et puis en plus, c'est des endroits un peu sauvages
0: euh, qui a assez son charme. Mais euh... Donc, tu chausses les, les chaussures là, des, dès que tu apportes ouais. la porte laquée, tu pars en courant. Euh, Exactement. T'as le terrain de jeu il est accessible d'ici. Voilà. Et puis en plus, y
1: a, c'est juste l'endroit où, au pied des pistes de ski de fond. Euh, là aussi, où je pars euh, le matin quand il quand y a de la neige et c'est donc c'est la fin de la rue du Ballon moi je, je suis dans la rue du Ballan et ça fait une, on, va, on va le voir mais ça fait une petite côte et je suis mis tout le temps mes séances jusqu'au panneau bleu de la rue du Ballan. ça fait 50 mètres de plus de dénivelé ça sur euh, <rire> sur toutes les sorties course à pied bah, à la fin de la saison euh, je sais pas combien je gagne
0: de dénivelé ça fait Dénidé, la différence fait un, <rire> un petit bonus ouais on verra
1: si c'est découvert et puis peut-être qu'on peut voir des chamois jusque au- au-dessus, on arrive sur un
0: plateau et... Tu me promets le m'en... chamois, là, c'est ça que tu me dis Je sais pas, ah, tu... mais, mais c'est, possible. c'est possible. C'est possible, ouais. C'est, possible, ouais. Mm. c'est pas impossible. il n'y aura pas de lynx, ici euh,
1: bah, Alors là, les lynx, pour le voir, euh, <rire> j'en ai vu un la semaine dernière. Et ça faisait 4 ans que je avais pas vu. Hein. Okay. Donc, euh, ça c'était ma cinquième fois dans ma vie. Il
0: y a des pièges à lynx, c'est ça, non Pour les, pour les... Bah, les photographies
1: des, des, des pièges photos pour, pour regarder un peu quand il passe et puis et c'est intéressant de voir d'essayer de quantifier un peu sa présence avec mon frangin. Bah, c'est surtout lui qui est qui est qui est assez pointu là-dessus et il est passionné puis il bosse avec les gardes forestiers du coin et sur la protection du loup et du lynx voilà il
0: y en a beaucoup on parle de ces, ces quelques
1: bon, individus un, ou sur, a... sur le massif du Jura on dit qu'il y a 120 individus des lynx donc euh, le Jura il fait 400 km de long au plus large 60 km euh, la chaîne du Jura donc de 60 à 80 km ouais, le plus large 80 même, et ben ça fait pas ça fait pas beaucoup t- pour en voir en plus euh, on, quand tu regardes un chat qui va qui se promène tu vois que c'est, 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 très, c'est très discret dans son dans, dans sa progression, ben, le c'est pareil. Et puis en plus il, y a le, il se camoufle très bien dans le, dans le décor. Donc c'est, c'est quand même compliqué de, de l'apercevoir, il faut quand même passer un peu de temps. Euh, et puis, euh, les fois où tu rencontres et que tu fais sa rencontre, c'est, ouais, c'est un moment fort. Quoi. C'est... Là, la semaine dernière, ça fait monter le cœur. quoi.
0: Statistiquement, là, le fait que tu en aies un la semaine dernière, ça veut dire que
1: y a peu de chance qu'on en voit cinq un ensemble ans, aujourd'hui. Là. Ouais, 5 <rire> ans... 5 ans... En 34 ans. Ah, tous en les 7 ans, ans. Ouais. C'est pas mal. Un par et, et en plus, on va dire que je connais à peu près les endroits où ils peuvent être. Euh, j'y suis assez souvent. On a une certaine idée de la, la, du passage avec les pièges photos. On sait combien de fois ils peuvent passer dans une semaine, et c'est pour, pas pour autant qu'on les voit quoi. <rire> mm.
0: Insaisissable.
1: Puis on met les pièges photos aussi pour surveiller un petit peu euh, les chasseurs s'ils font pas de bêtises quoi.
0: <rire> Donc il y a eu des plus là pour commencer ouais. notre marche.
1: Bah ben voilà, c'est la rue du Balan, c'est celle-là que je suis mis tout le temps jusqu'au panneau bleu là-bas. Et là, c'est le départ des pistes euh, des skis de fond. Voilà. Je suis aussi ici des skis de fond. Et puis après, tu peux partir pour, euh, pour des centaines de kilomètres euh, direction le nord. <rire> Et voilà, ouais, tu as déjà, quoi t'as déjà un, bon, <rire> un bon terrain de jeu. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, quand tu ici Qu'est-ce que tu apprécies le plus de cette vie euh, C'est bah, particulièrement le... ces terrains-là que tu aimes Il y a la nature, j'imagine, mais terrain là en particulier, la ouais, tranquillité. Ouais, ouais. Euh, alors
1: là, euh,
0: Jung, euh, c'est de
1: moins en moins tranquille parce que c'est une zone frontalière avec euh, la Suisse à proximité. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour travailler. Et euh, c'est très demandé. L'immobilier, il est assez élevé. Et euh, c'est un peu une ville dortoir, quoi. Et il y a de plus en plus de monde. Donc euh, après, bon, pour s'évader, il euh, y a le sujet des les aiguilles de baume qu'on va voir derrière il y a le mont d'or pas loin et c'est des espaces qui sont assez encore euh, authentiques sauvages et pour euh, s'épanouir, trouver la, un peu plus de liberté il n'y a, a aucun problème euh, là où on va être prochainement avec Amélie dans le Haut Jura mmh. c'est, c'est un peu loin de tout mais c'est un souhait il hein. n'y a pas de service à proximité c'est vraiment très rural et euh, et là, c'est encore euh, un niveau un peu. un niveau au-dessus par rapport à. à la liberté, les grands espaces, etc.
0: Ce projet-là, c'est un projet dans lequel tu te. toi, t'imagines ça pourrait être un projet de vie durable et que c'est, c'est le, l'endroit qu'il te faut pour passer l'année bah, à venir
1: euh, Ouais, en fait, euh, quand, quand j'étais gamin au plan d'automne. Euh, au plan d'automne euh, on y va, on n'y passe pas, parce que c'est un cul-de-sac. C'est un petit hameau, c'était pas une commune. Et puis, on était, c'était la ferme isolée autour de, de grands espaces. Et du coup, euh, euh, on a toujours baigné dans ce milieu naturel, en fait. Un peu en symbiose avec ce milieu naturel. Donc, en fait, on se rapproche euh, tout simplement de ce qu'on a pu vivre euh, étant gamin. Amélie, c'est pareil, parce qu'elle elle est, elle est native du Haut-Jura, et les endroits où elle a vécu étant enfant... C'est à peu près pareil que les plans d'automne, très isolés, et puis avec euh, des conditions un peu rudes, pas mal d'entraide aussi, et et c'est pour ça qu'on est vachement en face sur le fait qu'on veuille être ici, euh, dans ce cadre de vie, et puis euh, l'idée d'être autonome, indépendant, ben, ça ça nous tient à cœur. Et puis arriver après avoir un un gros potager, des des arbres fruitiers, etc. C'est aussi une chose qu'on aimerait mettre en place pour avoir un un maximum d'aliments du du jardin et pas être autonome parce que, à mon avis, c'est un peu compliqué d'arriver à à son autonomie au niveau de la bouffe, mais s'y rapprocher en tout cas. Hmm.
0: Par la force des choses, tu as des engagements qui te font. Quand même te, te déplacer Est-ce que c'est euh, des moments euh, pas forcément simples tu te, Ça tirait très bien de rester euh, au calme dans ton environnement 365 jours par an. Ou ouais. Moi aussi, tu prends plaisir à te connecter euh, à d'autres endroits, à d'autres lieux, d'autres énergies
1: Ouais, bah, on a la chance euh, dans le Jura d'être à proximité des Alpes, qui est quand même un endroit complètement différent du Jura et où on où on peut vraiment changer d'univers en peu de temps puisque Chamonix, comme je le disais tout à l'heure, je suis à deux heures de route et il y a plein de spots avant euh, avec des petites vallées sympas dans les Alpes que je n'ai jamais découvert. Et euh, donc on a cette chance-là. Après, ça me gêne à aucun moment donné de rester longtemps à proximité de chez moi parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis, euh, et puis voilà, on voit là, c'est l'automne. <rire> Entre l'hiver, le ski de fond, le printemps, les tout, au fil des saisons ça évolue, ça évolue. Et puis du coup, euh, on, on s'en lasse pas quoi. Euh, je suis tout le temps les mêmes sentiers autour de la maison. Et eh ben je les connais, ok, mais entre les sensations qui changent, entre euh, le, je sais pas, le, le, l'univers, les animaux que tu vas rencontrer et tout, ça fait tellement de diversité que.
0: Les saisons aussi. Enfin...
1: Ouais, ouais, les saisons, ouais. Clairement, ouais, les saisons. Hmm. Donc euh, non, il je, n'y je, je, a pas de problème, je ne suis pas euh, comment euh, sédentaire. J'ai, j'aime bien euh, me déplacer un coup de temps en temps dans les Alpes et tout, mais ça ne me dérange pas d'être chez moi, quoi bah, en tout cas dans la dans lumière que je connais déjà.
0: Mm. Et en termes de connexion sociale, tu prends aussi plaisir à aller, euh, quand tu vas dans les Alpes, pour les retrouver parfois sur euh, des événements sportifs euh, ou des engagements professionnels, des, des, des gens qui travaillent autour de toi, des athlètes aussi c'est... Toi, as besoin aussi de ces moments-là
1: Ouais, ouais, j'aime, j'aime bien être dans, dans l'ambiance du trail. Après, euh, euh, je, 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 je suis assez solitaire. Ça me dérange pas, par exemple, de me retrouver une semaine sans personne. Si je vois personne, ça me dérange absolument pas. Mais euh, j'aime bien voir du monde, etc. Euh, aussi, quoi, je ne suis pas... un insocie- <rire> sociable mais euh, je, je... C'est pour ça que je, j'aime bien m'entraîner tout seul, parce que en fait t'as, 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 t'es dans tes pensées, t'as la, le, le choix de ton allure, t'as le choix de, de ce que tu veux, ouais, où tu veux aller, t'as vraiment plus de liberté, et ça j'adore, c'est pour ça que j'aime bien dans la course à pied, c'est euh, quand t'es tout seul, ben tu, tu fais ton, ton truc comme tu veux, et puis... Euh, et j'aime bien être aussi avec du monde mais j'aurais peut-être une petite préférence quand, quand j'y vais tout seul quoi. tu peux voir plus de choses tu fais comme tu l'entends si t'es un peu un peu plus fatigué ben, tu raccourcis si t'as envie, t'es un peu plus en forme tu rallonges etc quoi. et et puis après, ben, sur les événements, justement, ben, c'est cool parce que c'est un peu la fête, parce que tu as plein de monde, c'est, c'est, ça, 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 se dé, ça se dénote un peu de ton quotidien aussi.
0: Et... À petite dose, ça te va, ponctuellement
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, il faut en fait un équilibre, c'est comme tout. Euh, je sais que là, la semaine prochaine, par exemple, je fais à un événement pour un partenaire. Euh, il va y avoir plein de monde, ça va brasser, ça va brasser. Bah, ça, je l'ai, je l'ai intégré en moi. et Mentalement, je sais que ça ne va pas être compliqué à gérer, mais ça va être assez sollicitant. Et je sais que la semaine qui va suivre, il faudra que je vois moins de monde ou que je sois un peu plus dans mon univers parce que sinon ça ne suit plus dans la tête, il faut que je retrouve cet équilibre. Et, et voilà, si j'enchaîne trop des semaines avec trop de sollicitations, en un moment donné, ben, je ne sais pas que je pète un plomb, mais j'ai besoin d'un bol d'air. quoi. Et, et puis voilà. On fera juste le tour là comme ça, là, on reviendra par là. C'est une boucle puis, de quoi,
0: 120 la... km à peu près <rire> Une petite ça, bouclette Ça fait un kill, je sais pas. Normalement, on
1: voyait le sujet là-bas, mais tu vois, c'est tout, c'est tout couvert. là. Oui.
0: Est-ce que tu peux te faire un peu les yeux des auditeurs de hors-sentier, nous projeter là dans le décor qui nous entoure
1: euh, Ouais, donc là, on est juste au-dessus de Zoom. C'est le premier plateau. Et puis, euh, bah, c'est bien vert parce qu'il a bien bien plus ces derniers temps, et ça fait plaisir, <rire> ça a repris un peu de la verdure euh, du Jura comme on connaît, et en plus de ça, on est gâté parce que les feuillus, ils ont encore leurs feuilles, et c'est pas partout pareil euh, dans le Jura, avec la sécheresse. certains feuillus, ont... les feuilles sont tombées sur l'été, malheureusement, et puis là on a encore quelques couleurs d'automne, euh, rouge, orangé, jaune, ouais, un peu éparpillé avec deux, trois... 2-3 épicéas à... avec un vert foncé. <rire>
0: pas beaucoup d'animaux autour de nous.
1: Non, là pour le moment... C'est euh, la déjeuner peut-être Des on peut voir les chamois, mais en lisière du bois, ils sont souvent en lisière de bois là-bas. Mais là, euh, ils sont pas là. Mais ils sont pas du tout farouches. Mmh. Et puis bon, généralement on peut voir les vaches aussi, là, les mongoles mmh. qui sont dans les champs, mais elles doivent être euh, autre part, je sais pas
0: où. <rire> Est-ce que tu as un endroit très spécifique là, autour de là où on est ou peut-être un peu plus loin qui te tient particulièrement à cœur Quand tu vas faire justement <rire> tes sorties, tes entraînements, est-ce que tu as un endroit qui t'est particulièrement cher
1: Ouais ben là on voit on, on, la montagne qui est cachée dans la brume là-bas.
0: <rire> un peu d'imagination. C'est le
1: bons sujet, donc ça c'est du côté suisse. Là hein. On est en France, la, la Suisse elle est juste là en fait, la frontière. Elle est...
0: Quelques kilomètres
1: Ouais à, à quelques kilomètres et cette montagne du Suchet ben, euh, bon, elle n'est pas très haute hein, c'est 1588 mètres mais euh, y a, y a, j'ai plein de repères là-bas au niveau de l'entraînement euh, euh, avec des notions de temps mais voilà je, c'est, j'aime bien retourner une dernière fois avant des courses importantes j'aime bien y retourner une dernière fois là-haut parce que je trouve qu'il y a c'est des bonnes ondes il euh, y a il y a une énergie euh, positive là-haut et, et puis euh, c'est un petit peu le, le, pour dire, le seul rituel que je peux avoir. C'est avant une grande compétition. Je vais une dernière fois euh, sur le sujet parce que généralement quand je vais là-haut, ça ne se passe pas trop mal après. Et puis, et puis voilà, juste pour la, la, En fait, la, en y allant, on passe par la, la forêt, par des alpages par des petites combes et puis tout ça ça a son charme euh, et je trouve que chaque lieu a, a son, ce, son énergie là et, et je sais pas j'ai, j'ai l'impression d'être vraiment immergé dedans en symbiose avec ce, cet univers et c'est ce qui me ce qui me redonne des watts
0: quoi et tu retrouves le même enchantement à le faire quasi quotidiennement c'est le même ouais, c'est je... différent c'est jamais la même chose même si c'est un terrain qui est ouais. similaire tu vis jamais la même chose
1: euh, ouais, ouais, j'y vais très régulièrement et puis euh, bon, des fois j'y vais en vélo, des fois j'y vais en ski. Euh, bon, en ski de fond, moins parce qu'il n'y a pas, assez, c'est assez préservé, il n'y a pas de, de piste de ski de fond, mais on peut y aller en ski de rando, on peut. Et puis souvent à pied, en marchant. Euh, euh, j'ai fait plein de belles rencontres là-bas et, euh, et puis ouais, ça, ça, ça me change. À chaque fois, franchement, euh, j'ai jamais trouvé le temps long, je me suis jamais lassé, mais je sais pas le nombre de fois que j'ai pu, pu y aller entre voilà, ces deux sommets-là, à côté, Suchet et aiguille de Baume. C'est vraiment les, les lieux que je préfère dans le coin. Après, il y a plein de lieux que, je préfère, que j'aime bien dans le, dans le Jura, mais comme je suis installé ici à Joune pour le moment, c'est vraiment ces, ces deux lieux que je préfère le plus, à côté de la maison. Là où on va vivre avec Amélie... Dans les prochaines années, il euh, y a plein de lieux aussi que je connais bien et qui sont aussi importants et, et puis qui émettent des bonnes ondes. Et euh, je ne me lasserai pas non
0: plus là-bas. Quoi. C'est quoi le bruit que tu préfères quand tu te balades ici C'est euh, le ces bruit de la pluie comme ce qu'on a là ah en ce moment oui. sur le visage. La petite Le vent qui souffle, <rire> euh, Les cloches.
1: C'est... Ouais, les cloches. Les cloches. Et... J'adore les cloches que ça soit au, un peu à tout, toute saison. L'odeur des foins, aussi l'été, j'adore. Euh, mais même là, à cette période-là, quand tu te promènes dans les bois, que l'humus de, de la forêt, euh, ça a une odeur particulière. Et, et, et tout ça, ça, ça te rappelle des bons souvenirs, parce que tu as toujours vécu ça étant enfant. Et... Euh, et t'as l'impression de te retrouver un peu dans ton enfance, quoi. Toi, t'as tout passé un peu... pour l'enfance euh, dehors euh, Ouais, j'ai quand même passé pas mal de temps <rire> <rire> dehors, étant gamin. Mais en fait, euh, euh, là où on vivait, c'était donc isolé de tout. Il faut s'imaginer euh, une baraque, mais vraiment perdue au milieu de, 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 d'un champ et puis de la forêt au, au, autour.
0: Ton premier copain à quasiment 10 km de là. C'est ça
1: on y allait en marchant et puis après on trouva toute la journée parce qu'on, tu vas aux cow-boys et aux indiens donc
0: t'étais et... plutôt cow-boy ou indien <rire> J'étais indien.
1: <rire> ouais parce que euh, les plans d'automne c'est dans, c'est dans le département de l'Ain. Et euh, ceux qui sont des, de l'Ain, c'est des Indiens.
0: <rire> C'était non. quoi ton, ton plus grand plaisir C'était euh, aller faire des cabanes avec les copains euh, mmh. déjà. Euh, est-ce que c'était le simple fait d'être à l'extérieur? Enfin,
1: bah, euh, ouais, faire des cabanes de moi, on les aimait, on aimait bien. C'est pour ça aussi que je me suis formé en tant que charpentier parce que euh, on a toujours planté des clous un peu à droite et à gauche, <rire> même si on s'est rendu compte que de planter des clous, euh, des planches de bois dans les arbres, c'était pas forcément le top après. Euh, mais ouais, on faisait des cabanes en hauteur, des trucs euh, déjà un peu. Un peu chiadé pour un enfant quoi.
0: Tu avais fait des plans avant en 3D Non, non, quand même. Non,
1: c'était à l'œil.
0: C'était quoi ton rêve de, de gosse d'un point de vue professionnel ou plus personnel tu, tu rêvais de quoi quand tu avais 8-10 ans enfin, Est-ce que tu projetais déjà sur la suite, l'avenir Est-ce que tu avais une idée de où tu voulais être euh, Cet univers de la montagne mais toujours un peu attiré... Euh...
1: Par le biais de l'entraînement avec les, le club, le, le fait d'être dans la nature, je me suis toujours senti euh, à l'aise. En tout cas, je voulais être dehors et faire quelque chose à l'extérieur et quelque chose où euh, physiquement, c'était euh, difficile. Euh, j'aimais bien la charpente parce que bah, tu construis de tes mains, mais passer, tu passes ta journée dehors et puis en plus de ça, tu... tu tu, tu, tu gagnes ta croûte à, à la sueur de ton front et, et ça euh, bah, je sais pas ça me plaisait quoi il fallait que il fallait euh, euh, que j'enchie un peu dans la journée pour avoir une bonne satisfaction à la fin et puis d'être posé en fin de journée. Finalement ben tu vois euh, c'est pas si loin de ce que je fais aujourd'hui alors même si euh, ça a été un chemin de vouloir euh, de faire du niveau ça n'a pas été une volonté en soi. Ça s'est passé comme ça. Euh, très bien, je, je m'épanouis dans cette discipline-là et, et dans ce mode de vie. Et puis en fait, ça rejoint un petit peu euh, comment je pensais à l'avenir. Euh, et étant gamin, euh, au début, c'était de, de faire charpentier euh, l'été et puis moniteur de ski l'hiver. Moniteur de ski l'hiver, je le fais plus ou moins encore un peu, mais, mais voilà, d'être dehors euh, et puis de. Tu as ses muscles et de sentir son corps quoi. <rire> ouais.
0: Si on avait dit euh, Xavier Thévenard, euh, jeune enfant, qu'il aurait euh, cette destinée-là, sans parler de parcours ou de carrière, parce que je pense que ce pas le, les mots que tu aurais envie de, d'utiliser. Est-ce que tu, tu aurais cru ça possible? Mmh. Ça t'aurait fait envie. Ça aurait pu correspondre à ce moment-là, toi, ton <rire> appétit pour le. L'effort et pour la nature, ça réconcilier
1: Ouais, bah, en fait, c'est, c'est complètement, on va dire, mon, Pas les résultats, mais mon identité, quoi. Le fait de, de courir, d'être bien dehors, la montagne, le sport, la symbiose entre le milieu naturel et le sport, ce que j'adore, et ben l'ultra, en fait, c'est, c'est, c'est complètement en accord avec le, ce que je ressens depuis gamin, et et c'est peut-être pour ça que j'ai eu quelques résultats, mais euh, euh, je me souviens, quand, on était, quand j'étais gamin, j'adorais courir. Quoi. Je, je passais mon temps, quand j'étais prêt à, dos, à, à à courir derrière la maison pour découvrir des endroits. Et ça faisait partie de l'entraînement du skieur de fond aussi. Et puis euh, souvent, quand tu es skieur de fond, soit tu fais plus du vélo, soit plus de la course à pied, soit... Voilà, tu... mais moi j'adorais beaucoup plus aller dehors en courant, parce qu'il y a plus de de liberté, et des, des kilomètres sur le plateau de Rotor, derrière la maison, j'en ai fait, et, et à l'époque, ben, c'était pas du trail, il n'y avait pas de compétition en trail, il y avait des et des longues distances, c'était 20 km à l'époque, mais euh, généralement, quand, quand c'était les grandes vacances, et ben, je bossais avec les parents euh, au gîte, et puis euh, euh, et je m'entraînais, je, 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 j'adorais passer du temps dehors hein, dans l'effort physique et je, j'aimais bien découvrir des nouveaux lieux donc euh, j'allais à un endroit, je découvrais, je regardais sur la carte, je revenais etc et à la fin de l'année, avant de rentrer en cours parce qu'il euh, fallait que je me sors un bon coup parce qu'on allait être euh, installé sur une chaise pendant euh, euh, plusieurs mois de l'année euh, à étudier et puis à être euh, devant un prof et je sais que ça, ça ça me froissait un petit peu donc il fallait je me disais le dernier jour de l'été qui correspondait plus ou moins à la période de l'UTMB et ben je partais de la maison et je faisais tous les endroits où j'étais passé dans l'été et du coup ça me faisait une énorme boucle et peut-être que déjà quand j'avais, alors on n'avait pas les mondes connectés mais, ou les, mais je pense que j'ai déjà eu fait 50 km quand j'avais quand j'avais 15 ans, 14 ans à, à pied dans les bois, en marchant, en courant, dans, avec du dénivelé positif. Et j'arrivais le, le dernier jour des vacances, rincé, bien content, et, et, et le lendemain, rattaqué les cours. Et en fait, ben, euh, c'était mon, mon petit UTMB à moi, en final, et je m'aperçois que que 20 ans plus tard ben, je suis encore les mêmes conneries les et ouais. à la même
0: période en <rire> plus mm. et c'est, tu parlais de liberté justement et puis de cette idée de, de, de déplacement et il y a je trouve une dimension très ludique aussi donc ta pratique qui est je pense héritée de ton enfance et euh, ton évolution dans la nature elle, était, elle avait vocation être aussi euh, Divertissante, et c'est un peu, euh, un peu ce que tu as aussi gardé, je pense, aujourd'hui, non dans, ta, dans ta pratique, garder un peu ce regard d'enfant et que ce. Exactement, Du ouais. jeu, ça reste un jeu
1: Ben, j'ai, j'ai du mal à, à le sentir, moi. bah euh, ben, moi, j'aime bien, euh, euh, je sens que je m'amuse en, en faisant du trail, et je pense que c'est important de, de garder cet esprit-là. Mais c'est Amélie qui me le dit bien, elle me dit à chaque fois que tu parles de. De, de projets off euh, entre elles de balade de, ou même de, de courses qui font rêver, on voit que tu Elle me dit, on voit que tu des étincelles dans les yeux et que tu es comme un gamin qui va s'amuser dans les toboggans. Et moi, j'ai du mal à. Bah, je me vois pas donc je peux pas le savoir, mais elle me elle, <rire> elle m'a dit ça assez souvent. Et puis, c'est vrai que, que bah, je pense que c'est important pour. Euh, continuer à progresser et à s'épanouir que finalement c'est quoi la base dans, dans le sport c'est ben c'est ça quoi c'est c'est, c'est d'être dehors euh, au calme à tout seul ou à plusieurs et, et puis de faire des, des choses euh, en montagne qui nous feront appeler ensuite des, des bons souvenirs etc quoi et à mon avis elle est là la base quoi c'est c'est de pouvoir euh, échanger, d'avoir des bons souvenirs, et c'est un truc qu'on garde en soi toute sa vie, qui nous fait grandir en tant qu'individu. Alors qu'un bien matériel, souvent, c'est ce que je dis, euh, ben, t'achètes un truc, euh, on te le vole, euh, tu le casses, euh, il brûle, euh, bah, il il t'appartient plus, tandis que, un parcours euh, que tu as voulu réaliser en off ou en UTMB que tu as fini et eh ben ça inscrit en toi c'est quelque chose qui t'appartient en toi toute ta vie quoi et c'est le seul truc qui t'appartient au final quoi parce que rien ne t'appartient tu acheté une bagnole bah oui bah, demain ta bagnole euh, si tu peux lui mettre du gasoil dedans hein, elle roule plus euh, c'est con et puis euh, on peut te la voler et euh, voilà ça tu vois, le bien finalement j'ai je trouve qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de choses qui t'appartiennent, il n'y a peut-être que ça, quoi,
0: en fait. Mm. Le jour où tu as fait ta première compétition en trail, est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent, le fait d'épingler un ça est-ce que d'un seul coup ça a donné un, un, un autre regard sur ta pratique ou est-ce que ça n'a en aucun cas affecté ton intérêt et ton, la façon dont tu appréhendais ton sport jusqu'à maintenant est-ce que ça a juste créer de l'émulation supplémentaire ou même pas
1: bon, C'est sûr que d'avoir des résultats, ben ça, ça donne envie encore plus de s'investir, de progresser, de comprendre les choses. Et c'est vrai que le trail, c'est assez global parce que ce n'est pas uniquement du la, la, physique, de la condition physique. Il y a tout un parti okay, au niveau de l'entraînement physique, mais il y a une partie aussi du mental, de l'alimentation, de la nutrition, de l'équilibre avec ses proches, etc. Tout ça, en fait... ça doit être euh, intégré pour pouvoir faire progresser donc euh, tu t'intéresses à un domaine puis à un autre et puis un autre et c'est une ouverture d'esprit assez assez large quoi si tu as envie de euh, toi sur des exercices de préparation physique sur euh, sur il y a a plein de choses et et, et puis finalement et puis sur la rencontre aussi euh, si tu t'intéresses à des des domaines pour à acquérir, euh, de, de avoir plus de, de progression, bah, progresser dans les discipline, ça t'amène des fois à passer des fil, à rencontrer des personnes, etc. Et puis des échanges. Après, tu crées des liens d'amitié, etc. Et bon, euh, Je trouve que bah, c'est, c'est hyper large et, et c'est ce qui est intéressant dans ce milieu du sport. Quoi.
0: Est-ce que tu arrives à, à isoler un moment de course que tu aimes particulièrement Par moment de course, j'entends... Euh l'avant, le pendant, l'après, est-ce qu'il y en a un qui, que tu apprécies particulièrement ou est-ce que c'est indissociable et, et ça va de la première minute de préparation jusqu'à la ligne d'arrivée et l'é- l'éventuel podium qu'il y a ensuite Quand,
1: quand toute la préparation a été bien faite, euh, que tu as passé du bon temps dans la montagne, euh, et puis tu dis « bon bah cool, j'arrive avec… Euh, » Déjà, t'es un peu plus serein parce que t'as, t'as les jambes, <rire> Et puis après bon sur la course je ne sais jamais trop comment ça va se passer mais c'est déjà un bon point euh, des souvenirs d'avant-course il euh... ah, y, y a des choses assez assez tu le ressens de toute façon tu le ressens si tu es en forme ou pas mais, mais pas forcément des, des courses ou euh, des prestigieuses mais même des courses de préparation où je me vois euh... Dans le van au petit matin avant le départ de la course avec Amélie, à dire ben, je je me sentais bien, tu vois. Je je sentais qu'il y avait pas mal d'énergie dans le corps. Je disais, ben, bah aujourd'hui, si ça ça va bien se passer, parce que si ça se passe pas bien, euh, ça ça pourrait être qu'une blessure ou autre chose, mais je me sentais bien et et effectivement, sur la course, c'était bien passé. Et après, sur sur des événements. des passages euh, dans un bon état et tout, il y en a plein plein euh, faut en décrire un hein, plus un plus qu'un autre. Euh, L'UTMB par exemple 2015 euh, est ce que c'est ah non, on va L'UTMB 2015 c'était vraiment euh, ouais j'étais vraiment C'est... dans, 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 dans le jeu euh, et euh, ça a bien porté ses fruits, je me vois euh, ouais, avec des bonnes sensations, ça poussait bien dans les jambes, tu euh, as le parcours, et puis euh, à raconter des... <rire> des conneries au bord du parcours euh, aux copains, euh, à la famille, et ça c'est... c'était des bons souvenirs. Quoi. Quand on est détaché comme ça, en fait, dans la prise c'est là où ça va le mieux. quoi. Et c'est difficile après quand... Du coup, quand t'as 2-3 résultats... On te met souvent comme favori, tout tourne autour de la compétition, de la perf, souvent les médias sont accrochés à cette, histoire, à cette histoire de tu viens pour gagner, faire une place, être à la bataille avec l'un ou l'autre, et à partir d'un moment donné, quand tu berces dans cet univers-là, de compétition, de gagne, t'oublies un petit peu pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça, et il faut toujours se rappeler, bah attends, je suis sur ce ligne de départ, parce que c'est mon kiff de faire un UTMB, parce que je vais essayer d'aller le plus vite en me préparant bien, passer du bon sang dans la montagne, partager avec les proches, la famille, les ravitaux. Et euh, des fois tu te dis attends, euh, t'as trop d'informations en ce qui concerne la gang et c'est pas, c'est, c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma logique, je suis pas comme ça. Il faut arriver à se recentrer un peu sur soi, pas dire pourquoi on est là, etc. Pour pour pas se laisser embarquer dans des mauvaises des mauvaises pensées. Quoi. Et des fois, c'est pas évident quoi quand tu quand enchaînes les euh, interviews euh, à te dire ce que tu veux pas forcément dire. <rire> ou euh, souvent même les spectateurs, les, les, les gens qui viennent. Souvent, ils sont très sympas pour prendre une photo, s'il si y a une photographe qui te demande comment tu vas, ah, tu viens pour gagner ou tu vas faire ça. Non, je ne vais pas pour gagner. <rire> je, vais faire, je vais essayer de me démerder,
0: mais c'est tout. quoi. <rire> en admettant que ce soit possible, est-ce qu'il y a une course, pas forcément la plus connue de ton palmarès, que tu aimerais revivre, dont tu aimerais revivre les émotions Ou que tu vivrais peut-être différemment aujourd'hui ben,
1: c'est vrai que l'UTMB 2013 c'était un peu particulier parce que c'était ma première victoire sur l'UTMB. Je m'attendais pas du tout à gagner la, la plus grande course en ultra, mais ouais, je sais pas trop. Euh, j'arrivais de la ligne d'arrivée, mais je sais pas trop comment me comporter. Là, je mettais un gros coup de pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui allait euh, se passer derrière, et, et peut-être ce truc là, euh, j'aimerais bien le revivre. Euh, pour profiter plus parce que limite c'était un peu j'avais un peu de peur à l'idée de franchir cette ligne d'arrivée parce que je sais pas trop quelles allaient être les conséquences derrière
0: quoi et puis euh, c'est Mais marrant faire, tu savais très bien ce que ça allait avoir comme conséquence Peut-être non non
1: je, je savais pas du tout à quoi m'attendre je savais qu'il y, a, y allait forcément ça allait induire beaucoup de changements derrière et c'est ce changement forcément qui, qui me faisait peur alors même si c'est on va dire euh, certainement ça allait être des bons problèmes mais il y aurait une modification dans mon, mon mode de vie parce que certainement que ça allait à, à, à tenir, ça allait approcher des partenaires, que ça allait. Ouais, y a, y a, j'ai, j'avais pas idée de ce qu'est ce qui allait se passer, mais je sais que ça allait euh, y, que mon, ma façon de vivre aurait, aurait été euh, différente à l'avenir. Et, euh, Et oui, effectivement, bah, là, j'ai eu mon premier contrat professionnel à partir de ce moment-là. Et puis derrière, bah, des des modifications dans le quotidien. Mais mais, bon, encore une fois, c'était des bons problèmes. Mais bon, euh, c'est compliqué, hein, ce sport de haut niveau, parce que je ne sais pas. Des fois, je me dis, est-ce que c'est très sain euh, tu vois, gagner trois fois l'UTMB, je, 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 maintenant là, avec un peu de recul et puis avec euh, les, les deux trois soucis de santé là, de ces dernières années, je me dis, euh, je, je sais pas, euh, euh, on va me prendre pour un fou, de dire ça, mais je sais pas si, euh, c'est, c'est, en fait, c'est très humain, parce qu'on nous met dans un une espèce d'environnement quand tu franchis la ligne d'arrivée en tant que victorieux d'un UTMB c'est énormément d'émotions c'est une boule d'émotions une bombe d'émotions qui est pas forcément explicable. Euh, t'as plein de choses qui te passent par la tête c'est, un, c'est comme ouais, une espèce de drogue dure hyper forte quoi. et puis euh, et, et derrière euh, là aujourd'hui je m'aperçois qu'il y a tu vois, avec les trois soucis de santé il n'y a, a pas de compétition il moins il y a moins ces émotions alors il y a plein de trucs que j'aime faire dans la vie euh, d'aller aux champignons passer du temps avec Amélie faire un peu de sport euh, fabriquer construire plein de trucs mais qui soit on va dire aussi fort que les émotions qu'on a pu rencontrer sur une compétition ben ça, ça, ça arrive jamais à, au, au même niveau tu vois euh, et des fois je me dis ben et, et euh, d'avoir, est-ce que de, de retourner un peu en arrière et de me dire, est-ce que j'aurais pas préféré ne pas les gagner pour arriver à un niveau de satisfaction euh, dans mon quotidien qui soit plus linéaire euh, où je me contente de choses encore plus simples euh, C'est peut-être finalement pas si déconnant que ça parce que des fois il y a un tel gap et j'ai, quand je revois juste une image ou euh, des victoires, euh, une vidéo qui peut passer. Ça va faire monter les émotions et puis tu dis, wow, c'est tellement de, de bonheur, de, de mélange, de satisfaction, d'émotions intenses que de retrouver ça dans la vie réelle, en fait, et eh ben, il n'y a, a presque pas quoi. Il y, y a plein de choses que j'aime bien faire, mais pas, qui arrivent pas à être au, au, aussi haut, aussi au même niveau que ça. Et des fois, je me dis, bah putain, genre, je me dis peut-être que. Je, je dis pas que euh, l'UTMB c'est une bonne chose, ça m'a ouvert plein de portes, ok. Mais, mais peut-être que euh, j'aurais, j'aurais jamais remporté ces trois UTMB. Peut-être qu'à l'instant là où je parle, alors peut-être pas à l'avenir, mais à l'instant là où je parle, eh ben, euh, je me dis au moins euh, dans ces périodes compliquées, euh, j'arriverai à à me satisfaire de beaucoup plus de choses simples et avoir des, des émotions qui sont, qui, sont, euh, qui, m, qui me fassent plaisir parce que euh, j'ai jamais gagné du TMB tu vois. C'est ce que je veux dire,
0: des... donc là ce qui veut dire qu'il y a une forme de retenue, enfin de, de sensibilité par rapport à ce sujet-là, euh, forcément et la pratique euh, de haut niveau qui est contrariée aujourd'hui par la maladie de l'aime, est-ce que ça, ça te fait que tu as un quotidien qui t'accomplit moins bah, je,
1: forcément aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à faire des, des très grandes sorties la compétition euh, j'en parle même pas mais euh, je sais que c'est quelque chose qui est important euh, chez moi de, bah, de faire des, des grandes balades en montagne ça me procure beaucoup de bonheur et ça aujourd'hui je l'ai pas et c'est vrai que je dis pas que ça va pas revenir Et moi je ferai tout pour que ça revienne
0: ça va revenir
1: ça va revenir je Baisserai pas les bras comme ça, mais euh, c'est ça, ça, fait beaucoup remettre en question sur euh, ce que en fait euh, ce que j'ai pu vivre, ce qui était presque euh, à, à l'époque euh, pas quelque chose de normal, mais où je m'en accommodais bien. Et puis euh, je dis oui, bah en fait, euh, ok, je me suis préparé, ça s'est passé, et puis je mesurais peut-être pas euh, euh, l'impact que ça pouvait avoir à ce moment-là, à l'époque où j'ai gagné les TMB par rapport à à aujourd'hui. Et et en fait, je je me dis, mais la santé, c'est tellement important, parce que ça ça engendre plein de choses derrière. Je veux dire, rien que pour son quotidien son bien-être et tout, euh, c'est difficile de... euh, quand on est en forme, de mesurer à quel point c'est important et à quel point ça rend heureux et d'avoir du plaisir quand tout va bien. Et c'est en fait dans les périodes où quand ça va mal, tu te dis ah, « J'aurais peut-être dû profiter un peu plus à ce moment-là, d'être un peu plus dans le moment présent et, et, et pas être échappé dans les pensées. Euh, » Parce que tu te dis euh, « Ouais, c'est, c'est pas... » C'est pas rien quoi. Mmh.
0: Là, tu en es où aujourd'hui par rapport à la maladie Est-ce que tu arrives à. Parce que c'est possible de le savoir. Ça fait bientôt <rire> un peu moins de deux ans. Est-ce que ouais. tu arrives à... à mesurer des avancées Est-ce que t'as as eu encore beaucoup d'incertitudes Même si il y a des protocoles qui sont mis en place qui que ça va mieux. Ouais, Si bah... tu te aujourd'hui. Bon, là, c'est encore un peu compliqué, mais
1: c'est un peu souvent. Il y a des périodes où ça va bien, des périodes où ça va moins bien, mais je suis encore sur ce... un peu dans donné... les des... des fois je suis au-dessus de la vague des fois je suis dans le creux de la vague là j'ai fait une analyse il n'y a pas si longtemps c'est la seule analyse fiable pour savoir si on est encore euh, en lien avec cette bactérie donc j'ai pas encore les résultats mais pour moi il n'y a pas trop de doute. mais après on verra bien Mais parce que les sensations à l'entraînement ne sont pas encore euh, terribles terribles et puis mais après, je ne désespère pas parce que je me documente énormément, je fais appel à pas mal de thérapeutes, je comprends des choses et chaque chlore est différent, chaque infection est différente. Et il y a des choses que je n'ai pas encore testées, que je mettrai en place prochainement. Il y a plein de, de, de thérapies un peu alternatives aussi que j'ai pas essayées, Il faut que j'essaye. Et du coup, euh, je me dis que ça euh, euh, va finir par lâcher quoi.
0: Est-ce que tu as le sentiment euh... C'est quand même de prendre la mesure de la maladie, et puis d'avoir appris d'elle, et puis de, d'avoir des petites victoires au quotidien sur elle. Ouais, c'est compliqué,
1: c'est ça. que tu as l'impression que des fois, tu gagnes. <rire> tu gagnes et tu dis, ah c'est bon, c'est fini. Et puis en fait, quelques semaines après, ça te rappelle à l'ordre et puis dit ah non, c'est pas fini. C'est con, hein. Et c'est ça qui est vachement vicieux et moi, C'est que la bactérie, elle a une capacité à se, à se cacher, à à se modifier, à passer au travers du système immunitaire, qui est assez hallucinant, et il et, y a encore beaucoup d'incompréhension euh, sur son mécanisme dans le monde médical. Et euh, du coup, euh, du coup, bah, tu dis que des fois c'est gagné, mais aujourd'hui, <rire> je ne vais pas crier victoire trop vite parce qu'à chaque fois je me, dis, euh, je me dis, à chaque fois le cas c'était bien euh, au niveau de la condition, je me dis, c'est bon là. Mais c'est bon, je suis débarrassé, c'est fini. Et puis après, pas vendre la poudre, de leur savon de leur. Tu es trop tôt. Donc euh, cette fois, je me ferai pas avoir. Il faudrait euh, bien une période de deux mois sans pépin euh, avant que ça vienne. Là, ce qui n'est pas le cas. Hein. J'ai pas une période sur un mois où, où ça a bien nickel. Quoi.
0: Est-ce que c'est possible d'avoir le, le recul et puis de passer par heureux, mais par rapport à justement une gestion d'une course, en ultra de de te dire que ça c'est le coup de moins bien mais que nécessairement il y, y a du mieux après Est-ce que c'est possible de s'accrocher à cette idée là et de se dire qu'il faut serrer les dents comme dans une course c'est compliqué mais qu'il y aura il y a du mieux qui est devant nécessairement
1: de ben, euh, toute façon moi je ne je, je, je suis pas comme je le disais du genre à baisser les bras comme ça et puis il faudrait que j'aie tout expérimenté avant euh, pour traiter cette maladie avant de me dire euh, c'est ces cause perdue et ça c'est, c'est encore pas à cause perdue parce que j'ai pas tout testé. Et puis, euh, et puis ce qui m'accroche le plus que tout, c'est, c'est de pouvoir faire des grandes balades en montagne et passer du temps dehors euh, avec des bonnes sensations. Vraiment avec des bonnes sensations. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et, et c'est pour ça que que je ne désespère pas, quoi. Et puis, euh, aujourd'hui, on est même, il y a quand même pas mal de recherches sur la maladie, il y a pas mal d'avancées euh, aux états unis en Allemagne, etc. En France, on est un peu dépourvu malheureusement. Mais euh, je me dis, ben voilà, aujourd'hui, grâce à mon hygiène de vie de sportif, euh, c'est peut-être pour ça que je suis dans cet état-là, que j'arrive à avoir assez de vitalité pour faire pas mal de choses au quotidien. Mais si je n'avais pas mon hygiène de vie de sportif, eh ben, je ne sais pas quel est, dans quel état je serai mais ça ça pourrait être beaucoup moins bien que, que ce que je vis aujourd'hui et il y en a beaucoup euh, qui ont cette maladie qui sont en fauteuil roulant qui ont des gros problèmes de, de concentration des de malades aux articulations euh, etc donc euh, moi je encore euh, estime chanceux par rapport à euh, pas mal de Personne de personnes atteintes la maladie de Lyme, mais puis euh, et je me dis que si je continue à avoir cette hygiène de vie là et puis que euh, les chercheurs trouvent un traitement euh, euh, à l'avenir qui euh, qui éradique complètement la, la bactérie, et ben ouais, ça sera tout du temps de gagner parce que je l'aurai maintenu dans un dans, je maintenu elle ne sera pas développée parce que j'ai une bonne hygiène de vie parce que j'essaie de d'avoir un système immunitaire assez fort pour pas qu'elle se développe euh, parce que euh, je fais pas mal de choses en, à côté pour euh, limiter sa, la propagation de la bactérie donc euh, tout ça c'est, c'est, ça permettra d'atténuer les, les effets néfastes sur moi et puis, et puis peut-être que le jour où ça arrivera ben, en, en quelques temps ça sera ben, ben, quand ça arrivera le traitement, un traitement un peu plus euh, voilà, euh, qui permettra de l'endiguer, ben ce sera du temps de gagner. Quoi.
0: Est-ce que paradoxalement, cette maladie, elle a pu révéler des, choses, révéler des choses sur toi, sur ta capacité à justement faire front Est-ce qu'il y a des, malgré tout des apprentissages positifs On entend souvent l'idée de te transformer une contrainte en opportunité. Ouais. Est-ce, que, est-ce que ça t'a révélé des choses sur toi dans, dans la gestion oh bah, compte, quoi, Clairement, clairement euh,
1: euh, c'est souvent ce que je dis en premier d'ailleurs. <rire> je vois le côté positif. Et c'est peut-être mon côté optimiste aussi, mais je dis... Euh, je dis, ouais, ça m'a appris énormément de choses. J'ai, je me suis vachement documenté. Euh, j'ai compris comment fonctionnait un peu plus le corps. J'ai, à un moment donné, je me dis mais c'est pas possible. C'est, cette maladie infectieuse, où on est au 21e siècle, c'est pas possible de, de la traiter directement comme n'importe quelle maladie infectieuse. Euh, j'ai eu quand même beaucoup d'antibiotiques. Je me suis dit, mais à un moment donné, ça coince... Euh, ça, ça doit coincer au niveau euh, au niveau psychique parce que je, et puis je voulais vraiment trouver des solutions j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel euh, qui m'ont ouvert l'esprit et, et puis qui m'ont qui vont certainement m'aider quand tout reviendra quand, quand, euh, pour ma pratique sportive et j'ai rencontré plein de gens super sympas et, et pour ça c'est vraiment le bon côté quoi. et encore aujourd'hui j'en apprends mais... Euh, et puis là, ouais ouais, j'ai pas, fi- j'ai pas fini d'en apprendre et c'est ça qui est, qui est top. Après, je préfère que ça soit plus là. Et puis dans chaque situation, on trouve euh, des choses positives, mais même. Euh, ouais, mais bon, bon, c'est des passages. <rire> je sais pas si c'est des passages, mais il faut que ça passe en tout cas.
0: On pourrait dire que la maladie, elle sera derrière toi. Quand Quel moment c'est, euh, Est-ce que c'est les deux mois dont tu parlais Est-ce que c'est euh, être un jour sur l'île de départ avec la, l'idée de te dire que tu pourrais être en tout cas, sans ambition de place ou autre, mais en tout cas d'être en pleine possession de tes moyens. C'est, c'est, c'est quoi l'indicateur euh...
1: Bah l'indicateur, ouais, ça va être euh, déjà euh, plus de symptômes pendant un certain moment. Euh, et, et puis. Euh...
0: Qu'est-ce qui, toi, symboliquement te ferait dire ça y est, c'est, c'est, c'est revenu comme avant C'est, 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 c'est bah... ça, des sensations, c'est cette. Euh, ouais, c'est plus ouais, ça, des un sensations. De... Des
1: sensations sans symptômes, des symptômes euh, typiques de la maladie de Lyme. J'en ai. Euh... Je les, je, les, je les connais très bien. Donc euh, aujourd'hui, si je ne ai plus cela là pendant une certaine durée, euh, j'arrive à avoir un enchaînement correct au niveau de l'entraînement sans que ça s'effondre euh, et en récupérant normalement. Euh, au niveau du pouls, au niveau de la variabilité de fréquence cardiaque, j'ai énormément de données aussi qui me permettent de savoir euh, si euh, c'est là ou pas trop là. Mais en plus, euh, voilà, c'est, si dans, durant l'hiver, dans ce qu'ils font, j'arrive à faire... Euh, un truc euh, <rire> un peu cochon au niveau de la distance <rire> et puis euh, dénivelé un euh, format, format ultra et que derrière la récup se passe bien, et eh bah ben là, euh, je pourrais me dire que je tiens quelque chose. Quoi.
0: On l'a évoqué au tout début de l'échange, euh, ton engagement, euh, en tout cas tes convictions pour la préservation de, de l'environnement, qui est, voilà, qui est un discours que tu as embrassé, en ce cas euh, sur lequel tu as pris la parole. Ces derniers temps est ce que c'est est ce que c'était cette sensibilité elle était déjà là par la force des choses quand tu étais très jeune à évoluer dans la nature sans que tu te poses la question que tu formalises pour toi ça a toujours été en fait logique et tu voyais déjà comme mmh. des hérésies la façon dont le mode de consommation de notre société tu avais déjà ce regard là très jeune en voyant les limites de ça parce que toi tu étais très ancré dans la nature très jeune ça mmh. c'est, c'est toujours été présent pas
1: forcément que avoir être en, dans un milieu naturel toute son enfance mais on voit bien que ce milieu-là, au fil des années, c'est celle qui procure du bonheur, de la joie. as envie de la, de la préserver, de la protéger, parce que voilà, c'est, oui. c'est, c'est ce qui, qui te fait grandir, et ce qui te rend heureux. Donc Après, ben, tu comprends comment fonctionne notre monde. Euh, et puis, j'ai toujours été un peu... Même déjà à l'époque du lycée militant euh, il y a plein de choses qui me dérangeaient dans notre façon de faire, notre, notre mode de vie et puis c'est ça accentué un peu au fil des années euh, parce que j'ai encore euh, tu grandis quoi tu, tu, tu mûris tu, tu comprends des choses tu, tu te bouquines tu, tu te documentes et, et c'est pour ça que mes engagements ils sont assez forts parce que bah, je pense assez fort parce que euh, quand tu connais euh, les quelques données euh, sur euh, les différents rapports du GIEC, euh, sur ce qui devrait se passer euh, ces prochaines décennies, ben euh, il <rire> n'y a, ouais, a plus le choix quoi, il n'y a plus le choix et, et puis il fallait que je mette un peu de sens dans ma pratique aussi euh, à me dire bon bah c'est cool, ce qui te rend heureux c'est le milieu montagnard, c'est la nature, mais. Si tu détériores un environnement qui te euh, procure du bonheur, bah, ça n'a pas très de sens. Quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il euh, fallait mettre des actes dans tout ça, il fallait que ça s'équilibre. Alors Après, je ne suis pas irréprochable, je ne suis pas parfait. Je plein de contradictions. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, euh, la seule directrice qu'on devrait tous prendre, euh, c'est euh, par rapport aux accords de Paris. Euh, l'accord de Paris, on devra atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, pour ça on doit être tous à 2 tonnes de CO2 par an par personne et ça, dans les médias on n'entend jamais parler de ces 2 tonnes il euh, y a beaucoup de scientifiques qui nous alertent euh, et qui nous préconisent d'aller dans ce sens là vers les 2 tonnes de CO2 par an par personne mais on n'entend pas parler dans les médias et moi c'est ce que j'essaie de dire à, à pas mal de de gens de mon entourage comprendre que faire arriver à 2 tonnes de CO2 par an par personne c'est pas uniquement en faisant son tri sélectif quoi.
0: Xavier ce podcast euh, il s'appelle hors sentier est-ce que tu prenais parler d'un moment où tu as été hors sentier une prise de, de risque, un pari que tu as pu prendre dans ta vie, dans des choix est ce que est-ce qu'à un moment où t'as le sentiment de, d'être sorti un peu du cadre euh... <rire> Un choix très assumé, très tranché.
1: Bon, là, typiquement les projets qu'on peut avoir avec Amélie sur notre maison, c'est quand même assez, ça, c'est pas une direction euh, qui est très habituelle, on va dire chez, chez les gens euh, d'essayer de se passer de frigo, d'avoir très peu d'électroménager, euh, parce qu'on veut être dans un dans, euh, dans un mode de vie qui soit low tech, parce qu'on sait très bien que euh, bah, voilà. Euh, Euh, la technologie, il y a beaucoup d'obsolescence programmée et puis si demain euh, on n'a pas assez de de ressources fossiles pour euh, créer des pièces qui sont cassées ou euh, parce qu'il n'y a plus les machines et on ne peut plus les faire, on ne veut pas être dépendant de tout ça et ces choix-là ils sont assumés mais on se dit bah, on va faire comme euh, les anciens on va conserver les aliments en cave on va trouver d'autres techniques de conservation on peut faire très bien la vaisselle à la main en utilisant très peu d'eau et il y a plein de réflexions comme ça et ça c'est vrai que c'est pas le on va dire la trajectoire qu'on prend habituellement dans nos sociétés et on veut plutôt être dans une logique de décroissance parce que de toute façon la croissance elle est bientôt finie mais on a bien conscience de ces enjeux là demain et c'est pour ça euh, que c'est un peu hors sentier ça
0: Xavier on a interrogé Thomas Ouais. Euh, qui est ton manager. Je posais la question euh, à Thomas de nous parler un peu plus particulièrement de, de votre relation, et de ce ouais. qu'il apprécie euh, de votre duo, votre binôme. Enfin, vous êtes très complice, Tu vas nous raconter ça.
2: Ce que j'apprécie le plus à, à être au contact de Xavier, que ce soit pour le travail ou en tant que, euh, qu'ami, c'est qu'avec lui, il n'y a jamais de soucis, c'est, tout est simple. Euh, il est vraiment difficile à vivre Et c'est, c'est ça qui m'impressionne parce que aux yeux des gens c'est une, un peu une personnalité publique euh, qui est suivie par euh, beaucoup de monde euh, qui commence à avoir euh, une certaine notoriété publique mais euh, moi je trouve qu'il il, il reste euh, au contact du sol parce qu'il fait du trail donc c'est mieux mais il, ouais, il garde une, une, access, une accessibilité si on peut dire enfin, un accès tellement facile que c'est. c'est moi, ça, ça m'impressionne. Je connais personne qui garde euh, son niveau de. Je sais pas ce on peut dire. d'accessibilité. En tout cas, ouais, il, il est humble comme personne. Et c'est pas de la fausse modestie, parce que bon, je connais pas mal de gens qui se disent bon, bah si j'ai envie que ça. que, que ça matche bien avec, l'aud, avec l'auditoire, il faut que j'essaie de dire que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais bon. Ils ont quand même envie au final de vendre un peu ça par derrière. Lui, c'est, il a une simplicité et une. une euh, euh, il est vraiment resté naturel alors que moi je pense que tout ce qu'il a vécu on aurait eu des raisons de le changer et ça c'est, c'est une force. Quoi.
0: C'est quoi la nature de ta relation avec Thomas c'est euh, De l'amitié avant tout
1: Ah, oh ben oui, oui, c'est de l'amitié avant tout. Euh, parce que déjà depuis un petit moment. Et euh, moi j'aime bien avec Thomas parce qu'on a toujours des sujets de conversation euh, qui sont un peu euh, décalés par rapport à je sais pas peu des fois un peu euh, décalés et, et, et ça me plaît parce qu'il y a vachement d'ouverture d'esprit chez Thomas et je pense que j'en ai un petit peu aussi et, euh, et on, on peut discuter vraiment de tout et n'importe quoi, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de choses, il faut faire gaffe parce que sinon ça va froisser. Et cette transparence, ben je trouve qu'elle est unique. Alors je peux parler comme ça avec Amélie, il n'y a pas de problème. Avec, avec mon frangin, il n'y a pas de problème. Même avec mes parents ils sont assez ouverts d'esprit, on peut parler de tous les sujets, mais, mais, mais des, des copains comme ça où où il t'aborde vraiment tout euh, et avec une telle ouverture d'esprit de curiosité ben, et d'arriver en fait à, à comprendre aussi euh, euh, les traits de caractère de l'un ou de l'autre le comportement et tout et euh, Bon, on s'ennuie jamais quand on est en, <rire> en, en transport parce que finalement euh, et puis en plus moi je suis pas un bavard contrairement à lui lui il est, il est assez bavard et puis c'est vrai qu'il a ce côté là assez curieux que, que j'ai aussi mais je, 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 je suis un peu plus réservé on va dire et des fois ça me met un peu des barrières parce que j'arrive, je n'ose pas tout de suite, j'ai, j'ai besoin d'un temps d'observation de la personne que, qui j'ai en face de moi avant de, de me lancer dans des sujets et tout et alors que lui il dit bon bah euh, en gros, mais il a raison. Hein. On a en une moi, vie. tel que je suis. Ouais, voilà, on a une vie, il faut y aller, aller d'avant, discuter, faire des rencontres, échanger et tout. Et, et puis, il a moins, moins la... la peur que moi par rapport à ça. Et, euh, et, et, et du coup, euh, on se complète assez bien parce que euh, c'est pas qu'il est extraverti, mais il est. Il a plus la facilité à amener des discussions, alors que moi, c'est un peu l'inverse. Et comme je suis une nature introvertie, j'ai peur de de me lancer dans une conversation sans connaître trop la la personne en face de moi.
0: Xavier, on va continuer à sortir des sentiers et on va aller révéler une autre facette de ta personnalité sur des sujets qui ne sont pas nécessairement en lien avec tes engagements ou la course à pied est-ce que tu pourrais nous dire quel est le film que tu pourrais regarder 100 fois sans jamais te lasser C'est quoi ton film de chevet ?«
1: euh, Into the Wild ». Ah, forcément.
0: Est-ce que tu l'as vu 100 fois
1: Ouais, Je l'ai vu, euh, je pense que quand il est sorti, euh, j'étais encore au lycée une petite quinzaine de fois. Ouais. Facile.
0: Est-ce qu'il y a un morceau qui pourrait te faire revenir d'entre les morts, même en pleine ascension d'un col absolument infernal en fin d'un 100 miles Est-ce qu'il y a un morceau qui a un effet immédiat ou en tout cas qui te, qui te tient particulièrement à cœur
1: ouais il y en a plein euh, après j'aime bien un truc qui te, te transcende un peu euh, qui te remet de l'énergie euh, Jimmy Jimmy world uh, the middle
0: d'accord très rock très ah. rock
1: ouais je suis plutôt rock
0: quel est le livre que tu emmènerais sur une île déserte si il y en a un que tu pouvais embarquer avec toi un seul de ta bibliothèque lequel j'ai j'aime beaucoup euh, euh,
1: Laurent Gounel euh, l'homme, l'homme qui voulait être heureux ouais.
0: Tu l'as lu 100 fois lui aussi oh, Je l'ai lu,
1: je l'ai lu oh, pas de 100 fois, mais de, de... en plus c'est facile à lire, hein. deux fois, lui. deux, trois fois.
0: Est-ce que tu as un jeu favori Jeu de cartes, jeu de société, autre Tu te divertis particulièrement, ou tu fais faire des soirées jusqu'au bout de la nuit avec tes copains
1: Ouais, euh, j'aime bien le, le Sky Joe, c'est un jeu assez marrant, ouais. à plusieurs barres c'est avec des cartes. Ouais, c'est avec des cartes de couleurs. L'idée, c'est de marquer le moins de points possible. donc euh...
0: De faire des crasses à ses copains pour se dé... <rire> oh, gay Non, on peut pas faire tellement de crasses, D'accord.
1: mais être malin. Mais ouais, Ce ça, tel... c'est... ouais, c'est un peu du hasard aussi, mais c'est marrant. On se marre bien. On joue bien avec la
0: belle famille en fait. Sky Joe. Ça crée pas de tension avec la belle famille. c'est
1: Non, le <rire> c'est de
0: bonne ambiance, bon enfant. L'activité qui t'apaise le plus.
1: Euh... Ouais, la guitare, hein. je pense que ça m'appelle bien quand, quand je joue de la guitare. Ouais. Mmh.
0: Si tout était possible, un métier que t'aurais voulu faire, que t'aurais aimé faire
1: J'ai souvent dit à Amélie, euh, à l'époque, que je voulais faire Sherpa. <rire> <rire> Après, ouais, je sais pas, je me disais gardien de refuge, avec euh, à, à transporter, à, à descendre, monter avec un sac à dos lourd. Ça me... Ça, ça m'aurait plus, ça, je pense.
0: Donc, toujours très Merci. en lien avec la nature ah, et ouais. le dépassement. Mmh. Le péché le capital qui t'en supporte le plus La luxure, la gourmandise, l'orgueil, l'envie, la paresse, l'avarice, la colère Avec quoi tu peux pas composer
1: Je dirais la paresse, mais...
0: <rire> Les autres sont pas glorieux non plus. Hein. Il y a le choix quand même entre des choses qui sont pas... En C'est
1: fait, euh, je, je conçois qu'on peut prendre de, euh, du bon temps et puis euh, ne rien vouloir foutre, mais... Et, et ça ne me cause aucun problème quand les gens le font mais j'ai du mal à me, à, 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 à me donner du on va dire plus de temps de, de, de rien vouloir foutre quoi. pour moi c'est, c'est pas ça pour moi mais je, je suis pas je ne suis pas du tout dans le jugement et je comprends qu'on, qu'on peut vouloir rien foutre et je l'admets totalement mais c'est juste pour moi quoi je suis pas j'arriverai pas à Rien foutre dans la journée, ça me gaffe. quoi.
0: Pas facile, si tu pouvais frotter une lampe magique et faire un vœu
1: Eh ben, ce serait de de ramener euh, toute la biodiversité qu'il y avait sur cette terre euh, il n'y a pas si longtemps, il y a a 200 ans en arrière. Et je pense que ça devait être assez incroyable au niveau des des espèces, de la faune, de la flore... euh et puis euh, la manière de vivre aussi qui était certainement plus dure mais euh, c'est pas pour autant que je pense que les gens étaient malheureux qu'il y avait une certaine entraide euh, et, et puis une vie au village qui devait être un peu différente alors euh, je dis pas de revenir en arrière mais ouais, ramener de la biodiversité comme avant et, et, et puis qu'on est un... <rire> Un, un climat qui soit qui soit qui soit normal.
0: Si tu étais l'un des cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, je pense la vue. Hmm. La
1: vue parce que ah, si on regarde un beau coucher de soleil, un lever de soleil, c'est, c'est quand même assez incroyable.
0: Quoi. Même avec les nuages là, ça marche aujourd'hui. Ouais ça bah tu vois, vois bien les arbres,
1: les arbres et tout. C'est top.
0: Dernière question Xavier, si tu pouvais passer un dîner ou partager une sortie hors sentier avec une personnalité euh, vivante ou morte, avec qui t'aimerais passer euh, un dîner à justement discuter euh, de choses et d'autres ou à euh, d'une, d'une sortie pour euh, converser. Je sais pas, je... veux
1: Du vivant, je me dis... Je sais pas, je trouve sympathique euh, et je pense que je passerai un très bon moment avec, euh, avec François Ruffin, par exemple. Ce gars-là, il, il est hyper simple, hyper sympa, euh, et je me dis que ce serait sympa de pouvoir <rire> échanger de mots avec lui, de passer un peu de temps. Mais du monde des vivants, après, du monde euh, de l'autre monde. Euh, 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 de l'autre monde qui, euh, qui me viendrait à l'esprit. Un scientifique, un inventeur.
0: Euh... Un de l'humanité, Gandhi. Ouais, peut-être, ouais. <rire> Pourquoi pas Gandhi oh, ouais. Vous auriez des choses <rire> à vous dire. Mmh, ouais, clairement, ouais. Mmh. Merci, Xavier. On rentre, ouais, on rentre à la maison
1: Bah ouais, allez. Ouais. On va se mettre au chaud un coup. Mmh. Les chaussures, toi ouais, On a marcher un peu dans la terre, ouais. On a quitté
0: les chaussures. On n'a pas vu de bouquetin.
1: C'est dommage qu'on n'a pas vu le sujet. <rire> On était hors-suché
0: <rire> C'est bon pour toi Ouais Xavier, nous voilà de retour chez toi Ouais. J'ai quelques questions à te poser sur la nutrition qui est un thème qui va nous intéresser beaucoup dans Hors Sentier ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler des, des grands principes de nutrition que, que tu essaies de t'appliquer au quotidien et qui dictent ta discipline sur le sujet
1: Alors Il euh, n'y a aucune euh, contrainte euh, obligation dans, dans ma façon de m'alimenter au, au quotidien. Après, il bah, y a des choses qui me correspondent assez, mais plus que je me remplace parce que ça me fait gagner en vitalité puis en confort de vie. Euh, donc, en gros, euh, je consomme euh, principalement, à la base de la pyramide, c'est des, des végétaux, des, des légumes euh, crus ou cuits. Et puis, euh, beaucoup d'aliments à index glycémique euh, qui sont bas. Low carb, peu de glucides, un peu euh, typé euh, chasseur-cueilleur euh, paléo, quoi. Voilà. Mais, parce que ça, voilà, je ne mange pas de gluten ni de lactose parce que ça me, ça me crée quelques intolérances et, et puis je ne suis pas forcément très bien si j'en consomme. Donc euh, voilà voilà un peu... Mais ça m'empêche pas d'avoir beaucoup de diversité, beaucoup de saveurs différentes et il n'y a aucun problème par rapport à ça quoi.
0: En situation de course, comment ça s'applique sur un format, sur un 100 miles, par exemple
1: ben Justement, en étant avec Baou, c'est une tip-top, parce que finalement, euh, les aliments, bah, ils sont déjà de qualité, ils ont des index glycémiques bas, ils sont basifiants pour l'organisme, puisque c'est souvent à base de, de, bah, c'est souvent à base de fruits et d'aléagineux. Donc, euh, ça tamponne un petit peu l'acidité liée à l'effort physique, et ça, c'est une bonne chose. Euh, donc, en fait, euh, c'est c'est principalement des bars euh, à l'effort euh, sur le sur les premiers on va dire trois quarts de course et puis après peut-être un peu plus des, des purées euh, euh, qui ont un index glycémique à peine plus élevé et un peu plus qui enferme un peu plus de glucides euh, comme ça du coup euh, ça permet de finir bien quoi mais euh, en fait, mon alimentation au quotidien, elle se rapproche énormément de ce que je peux retrouver aussi dans les barbaou quoi.
0: Ton produit Baou de cœur, ce serait quoi s'il y en avait
1: un j'ai, j'ai, J'aime vraiment toutes les saveurs. Il n'y a aucun problème. J'adore... Là, en ce moment, mon truc, c'est on va dire, la barre sarrasin, olive, cajou. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Mais, mais tout hein, sinon, euh, c'est peut-être parce que c'est le moment comme ça, mais sinon, <rire> peut-être que dans un mois, ça sera une autre, j'en sais rien.
0: <rire> tu les aimes tous. Mmh. Ouais. On sort un peu de ce registre de nutrition euh, sur lequel tu es attentif. Est-ce que tu as un péché mignon C'est quoi ton, ton plaisir Est-ce que tu peux t'autoriser euh, parfois de faire un petit pas de côté Et si oui, qu'est-ce que ce serait Ce serait euh, un dessert Ce serait euh, un plat un peu plus gras Est-ce que tu as un...
1: Um... un coup de cœur bah déjà j'ai l'impression que... Non, je... Pourquoi si un morceau de comté, ouais Un vieux comté de 36, 36 mois, là, ça... <rire> Pourquoi pas, ouais mm. Ça c'est vrai que c'est bon. Mm. Avec un verre de vin rouge, ouais. Mm.
0: Si tu devais donner euh, trois conseils euh, à, à emporter pour les auditeurs du podcast sur la, la, la nutrition, les enseignements que toi t'as appris, en bon, tout cas les, les choses vraiment qui cadrent, ta, ton approche de la nutrition, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils, qu'ils emmènent avec eux
1: euh, qu'ils emmènent avec eux ou qu'ils oh. essayent de mettre en place. Qu'ils essayent de les... mettre en place, ouais. oui, c'est ça. Enfin, en mm. tout cas,
0: qui, les, les trois choses qu'ils pourraient retenir, les, les trois clés fondatrices.
1: Ben, je pense que d'avoir une tendance à consommer des aliments, des aliments bio, euh, local, de saison, c'est déjà un bon pas parce que, bah voilà, c'est beaucoup plus riche au niveau de nutritivement parlant. Il euh, y, y, y a une meilleure qualité, donc euh, un apport en vitamines et minéraux <rire> bien meilleur. Euh, ce qui améliore forcément la santé en plus de ça on fait du bien à la planète donc euh, dans la mesure du possible se diriger vers des, des aliments bio moi je pense que c'est vraiment le, le, la première chose que je ferais euh, si euh, j'étais totalement novice euh, dans l'alimentation quoi.
0: Merci beaucoup Xavier bah, de rien. Merci <rire> pour ton accueil de nous avoir reçu euh, chez toi, c'était bah, a un, un, si... un immense plaisir
1: bah, Pareillement bon échange. très bientôt sur les sentiers <rire> Ouais, Merci c'est sympa, à bientôt Merci Xavier Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. A bientôt